0: заминчена в блокчейне.
1: Зачончена.
0: Заминчена в блокчейне.
1: Вот что это Мин такое?
0: значит чеканец. Когда ты берешь свое изображение, любое, например, фотографию твоего кота, и ты решил, что это будет NFT-коллекция. Ты его 365 дней в году фотографировала, сделала 365 фотографий. Угу. вот И решила назвать а, «Барсик суперсекс» Вот. Теперь, чтобы твои 365 фотографий стали...
1: 10% Дениса за идею, ребят. как план. Теперь,
0: чтобы твои 365 фотографий «Барсика» стали... НФТ. Тебе нужно сделать главное. Тебе нужно взять и их заминтить, то есть перевести их в блокчейн. Вот, вот процесс, когда ты переводишь а, изображение в блокчейн, вот этот сам процесс mm -hmm. называется mint как чеканка, mm -hmm. что ты его отчеканиваешь, у ему присваивается определенная там, система нумерации, кода, интеграции, ну, в смысле, это, это, это такой комплексный процесс, и все. Ну, то есть как пользователь ты это уже работает очень просто. То есть существуют специальные такие конвертеры для чайников. Типа ты захочешь, тебе говорят, upload your file here. Ты зааплодируешь. Удел, барсика. Такое, да, да, Ура. да, и даже видишь превью Барсика маленького. То есть мне не
1: надо там программу писать. Да, да не код надо. Не еще. надо, не
0: надо. И вот как бы на таких вот упрощенных очень вещах, как бы ты можешь как бы это заметить. Все.
1: Всем привет, меня зовут Настя Четырекова, а значит вы слушаете очередной эпизод подкаста Искусство для пацанчиков. Как всегда, от души, от пацанской, благодарю всех и каждого за то, что слушаете, делитесь с друзьями, поддерживайте монеты и ставите лайки на платформах, а также комментите. Ну и э, хочу также поблагодарить душевно всех тех, кто распробовал книгу «Искусство для пацанчиков» по полочкам. Ребят, я, я стараюсь, я честно стараюсь работать над следующей. Но спасибо вам большое за отзывы. В описании я оставлю традиционно ссылки на разные сайты для патронов. Для тех, кто из-за бугра, патреон. Для тех, кто может донатить из России, это бусти. Ну а также мы завели кошельки в криптовалюте. О ней, кстати, сегодня немножко мы будем даже говорить. Так что кидайте, если есть что. В секретном чате для патреонов в который может попасть каждый из вас, я выложу уникальные иллюстрации к выпуску сегодняшнему. Ну, и также там есть другие ништяки для патронов, так что присоединяйтесь. Напомню, что тем, кто хочет замутить с нами коллабу, нужно писать на собака толк инфособака.tolk.me Если хотите пообщаться со мной, Настей Четвериковой, лично, присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков» в Телеграме, ссылка на него тоже там есть, или ищите меня по тегу настя 4 ч во всех пока еще работающих соцсетях. А также можете послушать Лекции для детей и взрослых на сайте Лектория. Прямая речь. Ссылку тоже дам в описании. Сегодня мы разберемся с NFT. С NFT. Сейчас, как я понимаю, как раз хайп спал. Наступило некое затишье, поэтому без эмоций попробуем поговорить, что это такое. Поскольку я не рублю в этой теме, сегодня будет необычайно людно э, в студии «Огурец», где мы записываем подкаст «Искусство для пацанчиков». И сегодня с нами э, будут практики, художница, два художника вообще-то, э, еще и теоретика NFT-жанра, по-моему, вообще идеальное сочетание. Ну и я, у которой очень много глупых вопросов. Этот выпуск мы подготовили совместно с ярмаркой современного искусства «Космоску». Она пройдет в Москве с 15 по 17 сентября в гостином дворе. Это уже будет 10-я ярмарка. И это крупнейшая ярмарка современного искусства в России, которая представляет ведущие галереи и новые проекты таких ключевых больших российских художников. И, кстати, не очень больших, потому что а, я с помощью этой выставки открыла много для себя классных художников. Например, в прошлом году я открыла Василия Слонова, потому что это вот очень прикольный чувак, которого я как раз увидела на космоску билеты все еще можно купить, так что бегите на сайт ярмарки kosmoschool.com и посетите эту выставку, потому что она действительно интересная. В России, пожалуй, таких ну, честно сказать, нет. В этом году команда Космосков расширила свою структуру и запустила руки в новую постоянную секцию Digital с галереями, чьи проекты сфокусированы как раз на новых медиа и на цифровом искусстве, о котором пойдет речь. Ну и кураторами проекта стала группа Инстагейтерс, правильно я сказал, Денис? Инстагейтерс. инстагейтерс. Подстрекатели. Да, зачинщики-подстрекатели, да. что-то в этом роде. И а, сегодня с нами как раз медиахудожник, основатель этой группы, совладелец дизайн-бюро номер три Денис Давыдов. А, но это не то, что вы подумали, нет кудрявого гусара рядом с нами. Просто mm -hmm. есть симпатичный парень, который шарит во всем этом в современном цифровом. Также, помимо отбора галерей, а, Инстагейтерс, Придумали для ярмарки персональный выставочный проект фиджитал is the new digital, господи, тяжело у меня с английским. Участницей которого стала еще одна гостья искусства для пацанчиков» Ксения Абуховская, и она создала проект Soft. Скажи правильно. Soft infiltration. Soft infiltration. И там она рассказывает о медицине 3.0 и о ее возможностях и даже немного об опасностях для нас с вами. Возможно. Но она об этом расскажет сама. Также в студии моя подруга uh, Варя Любова. Uh, у Вари будет потрясающий цикл лекций про NFT: экскурсовод музея криптография а Такой есть в Москве. Кстати, очень клевый. Uh, с сентября должен открыться. И uh, она же автор телеграм-канала. Uh, с... Цифриск, цифриск. Я дам ссылку на ее канал. У нее готовится очень крутой цикл лекций, который будет проходить в павильоне книги на ВДХ. Она будет анонсировать это в своем канале. Я вам рекомендую, потому что я сама хожу на ее лекции, потому что очень хочу понимать в этом. Привет, Варя. Привет. Привет, Привет Суша.
0: Привет, Денис.
1: Привет. Hi. Вот так все обозначились, так что давайте поедем. Так вот, сразу скажу, что не пугайтесь, если вы услышите вот эту музыку. потому что я ее выбрала специально для словарика NFT. Это такой степ над сложностью определений, которые мы попробуем сегодня разжевать. NFT – Non-Fungible Token. В переводе с английского – невзаимозаменяемый токен. По сути, NFT – это не вид искусства. Прямо не вид искусства. Это технология, которая позволяет продавать цифровое искусство. Правда? Да? Так.
0: Да, все верно. Если бы точно дистрибуцировать, ну, то есть распространять и передавать от одного владельца к другому.
1: Есть какие-то еще комментарии по поводу? Ну, совершенно
2: верно. Не, не Потому количество... что все говорят, NFT-искусство,
1: но это не, не совсем правильно. Ну, как я
2: расшифровываю NFT, как нет второго такого. Да? Легко запомнить вместо non-fungible token, ты просто запоминаешь, что второго такого нет. Но это действительно технология. Прежде всего, ошибочно думать, что вот есть... А, ну, сейчас меня поймут да, цифровые художники, там, PSD, PNG, TIFF, Почему? JPEG, да, вот это вот, вот JPEG, есть, Да, ну, допустим, есть JPEG, есть PSD, и есть еще NFT. Ну, вот это совершенно а -а -а. не так на все это технология прежде всего. Просто художники оказались первыми, креаторы оказались первыми, кто ее начал продвигать
1: так ярко, поэтому ассоциируется с искусством. Что еще я заготовил? значит, токен? Токен – это единица учета, не являющейся криптовалютой, скорее, это заменитель ценных бумаг в цифровом мире, управляется смарт-контрактом. Хороший автор Хоббита написал. Серьезно, токен. What the fuck? Что это? Токен? токен это
2: альтернативная монетка, денежка, единица финансовая. Все так. Угу, да, угу". все
0: верно. Ну, то есть и разница как бы NFT это неделимый токен, потому что токен можно поделить. Вот, то есть биткоин можно разделить на любое количество, вот и и, и, и продать и, и, или раздать. А NFT NFT его нельзя поделить или разделить. То есть NFT это цельный цифровой объект.
1: Смарт-контракт. Компьютерный алгоритм предназначен для формирования управления и предоставления информации о владении чем-либо. Это правило пользования этой
2: монеткой, правило ее жизни дальнейшей. И смарт-контракт, собственно, создается автором NFT. То есть тем автором, да, то есть тем человеком, который создал объект NFT, назначил ему цифровой сертификат. И в этом смарт-контракте теоретически можно указать все, что угодно. Ну, например, что NFT могут покупать люди, у которых есть, например, только двое сыновей. а кто-то, да. Ну, это Иван Царевич сказка сейчас. Релоуд. Ну, до абсурда, да. Но это в том числе позволяет назначать очень интересные права интеллектуальной собственности.
1: Блокчейн. От английского «цепь из блоков». Выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию.
2: Если описать это... Базово – это коробочки, которые связаны с цепочкой, они синхронизированы. Вот давайте представим, что у нас есть ценности, о которых мы договорились. Ну, условно говоря, о том, какие деньги в Российской Федерации существуют. Да, мы все знаем, что это рубли, у них есть определенная ценность. И Это записано в одной большой вертикальной коробочке, в центробанке. банке. Что, если мы поделим между собой функции этой одной большой вертикальной коробочки, и каждый будет обладателем вот такого блока? Да, и они будут между собой все, во-первых, связаны и синхронизированы. То есть все, что записано в последующих коробочках, определяется содержанием предыдущих. Поэтому сделать монтаж, вырезать из этой технологии какой-то кусок и подделать, ну, фактически невозможно.
1: Хэш-сумма, хэш, хэш-код. В переводе фарш. Результат обработки неких данных хэш функций
2: на самом деле, ну, хэш – это фарш. Да. Да, вот если мы вспоминаем блюдо, которое было недавно в одной пищевой сети, которое называлось хэш-браун. -браун, это да, оладушек да. из картофельного да, да, фарша. И когда мы говорим о технологии хэширования, это на самом деле фарш цифровой. Условно говоря, контрольные суммы. Сами суммы мы не знаем, но мы можем проверить состав да, ну, скажем так, если мы провернули, простите за кулинарную такую метафору, если мы провернули картофельный фарш, да, в итоге мы можем померить, сколько в нем воды, сколько в нем крахмала, сколько он весит. Вот эти данные мы знаем. Но восстановить форму картофелины фарш невозможно провернуть назад. Мы не можем это Фарш этого сделать. Невозможно Можно провернуть назад. Ну, вот невозможно, да, провернуть назад, и вот за счет такого контрольного фарша, собственно, можно синхронизировать эти блоки. И в этом ценность основная, что их невозможно подделать.
1: Криптовалюта или крипта. Разновидность цифровой валюты – учет внутренних расчетных единиц, который обеспечивает децентрализованная платежная система.
0: Способ заработать много денег или потерять их.
1: Хорошее определение, мне нравится. Это волшебные монетки. Они же, да, вот эти вот
3: ли где-то вот, на в моем да, взгляд, да, да. воображаемые Манец? волшебные монетки.
0: У меня друг Коли Кошелев, он считает, ну, он художник, и он считает, что ну, криптовалют вообще нет. Он говорит, вы кастите просто деньги, кастите деньги, и как бы их не существует. Это заклинание, как в компьютерной игре.
1: Слушайте, ну вот объясните мне вот эту ситуацию. Сейчас так получилось, что мы не можем деньгами нормально управлять, например, за границей, да, и криптовалюта многих моих друзей, которые живут за бугром сейчас, спасает просто, потому что они через нее могут. Это тоже потому, что это не контролируется государством? Это не зависит от паспорта, какого страны у тебя и так далее? Да?
2: Um, это это, это действительно тюка? альтернативный финансовый инструмент. Вот Он уже случился, токен экономика существует. Но я бы ответила, что криптовалюта – это деньги, о которых мы договорились, ну, скажем, из общества. Да, Это не с вертикали спущено, ну, скажем, установлено. Да? Вот на территории Российской Федерации такая-то валюта действует. А это деньги, о которых мы договорились. Инструмент вроде бы тот же самый, но это как такой социальный больше все-таки момент. Ну да, действительно, они могут быть и деперсонализированы, и не привязаны к локации, и не привязаны к каким-то данным. И ну, как инструмент это позволяет <laughs> и решать многие вопросы, но и, конечно, с многими рисками связаны.
1: Метавселенная. Постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологии виртуальной реальности.
0: Это вселенная, ну, если упростить, то это компьютерная игра только децентрализированного типа. Ну, то есть, если мы, например, играем в GTA, то там все активности, все машины, все магазины, то есть все, что мы видим вокруг, делает, делает команда, и она их распределяет. То есть ты к этому отношению никакого не имеешь. Максим, что тебе дается, это дается тебе какая-то установленная свобода выбора, покрасить или выбрать цвет машины. Вот и все. То есть все заскриптовано, все залогинено, и система централизована. То есть ее контролирует mm -hmm. разработчик. А метапространство это децентрализованные системы. То есть... Разработчик метавселенной в данном случае он представляет какое-то какое количество инструментариев для людей, после этого вы как бы пользуетесь этими инструментариями и создаете свои цифровые активы, которые принадлежат вам. То есть, если провести аналогию с игрой GTA, если бы она была мета, как бы мета и децентрализована, то каждый магазин, каждая машина, она принадлежала бы какому-то человеку. И как бы люди бы этими активами могли распоряжаться, обмениваться, сдавать в аренду, перестраивать их, видоизменять и так далее. То есть Вообще идея обладания вот в децентрализованном мире цифровым активом, она стала как бы с точки зрения философии восприятия виртуального пространства самореволюционной. Потому что если ты чем-то обладаешь, то ты это что-то можешь изменять. И, соответственно, ты не зависишь уже от установленных каких-то данных, которые заложили разработчики, а можешь этот продукт изменять, эволюционировать. И так появляются, на самом деле должны появиться живые миры которые будут зависеть в первую очередь от людей, которые их наполняют, изменяют или создают.
1: Может ли так получиться, что мы с, э, сейчас будут созданы метавселенные, э, а потом э, они будут в реальности сделаны? Ну кто-нибудь скажет, все вот мне так нравится мета вселенная, которую я сделал, я буду стараться сделать от архитектуры да, там не знаю.
0: Ну это точно правил. возможно.
1: Мне
3: кажется, это уже происходит это в принципе, не, да, да. да, все там даже какие-то условно фэшн бренды делают какие-то коллекции, показы, а вдохновленные метой там какая-то определенная эстетика там и ну то есть все постепенно все равно переходит в какой-то капиталистический оборот. Даже несмотря на то, что это детоцентрализованная история, как мне кажется.
0: Ну, здесь вообще важный момент того, что, ну, как бы. В принципе, все цифровое, оно активно имело влияние на текущий мир и особенно, наверное, на какой-то культурный, социальный сегмент, потому что мы существовали в каком-то времени такого э, пост-веб-пространства, когда многие художники, многие мыслители пытались осознать влияние как бы веба, ну, там, веб-1, веб-2.0, не суть, вот, а, на наш реальный мир, вот, а, и как он изменился. Ну, вот и теперь происходит, мне кажется, просто какое-то более такое синергетическое а, то же самое присутствие в плане веб-3.0 в нашем мире. Но ну, как бы это очень стало близко.
1: Web 3.0. Одной из трактовок термина Web 3.0 является соотнесение его с семантической паутиной. Главная мысль этой концепции базируется на внедрении мета-языка, описывающего содержание сайтов для организации автономного обмена между серверами.
2: Веб 3.0 обладает надстройкой, когда помимо от человека к человеку есть еще пласт от машины к машине. То есть есть определенная технологическая надстройка, которая позволяет, ну, будем говорить, алгоритмам изучать также пространство интернета.
1: То есть 1.0 это, типа, человек и, и зачатки чего-то в интернете. Это, ну, это, это условно...
3: Прости, что перебила. Веб 1.0 это когда человек не мог пользоваться интернетом, то есть он воспринимал интернет как нечто данное, с которым ну, особо никак взаимодействовать нельзя. Ну, то есть, заходишь это как на бабка, сайт, да, вот с Да, этим. да, ну то есть ты заходишь на сайт, но ты его листаешь, но ты не можешь никак, как
1: бы он не интерактивный. Так, окей. Веб 2.0 это вот примерно как сейчас, да, то, что освоят еще наши родители более-менее, могут освоить, mm -hmm. да? И веб-3.0 это то, с чем будут жить, возможно, наши дети? То Скорее есть, чем всего. будет жить
2: твой смартфон. Мой, том мой числе. смартфон да. отдельно
1: от меня уже.
2: Ну, надеюсь, в дружбе с тобой. Вот. Ну да, это то, что сможет освоить твои гаджеты в том числе.
1: Офигеть, то есть машина-машина? Да. Блин, страшненько. Ой, что Дай это? Ды -ды. Это он сам, падла. NFT-дроп? Ну, давайте NFT-дроп. NFT-дроп – это бесплатная раздача криптовалют, токенов или NFT, которые можно получить, выполнив определенный перечень действий.
0: Ну, NFT-дроп – это просто выпуск NFT, и все. Как дропка особо, как чего угодно. Все,
1: поняла, все. Как купить NFT сама? Чтобы мы понимали, вот сейчас мы с вами покупаем NFT. Вот прямо сейчас мы берем и покупаем NFT. Куда нам надо зайти? У
0: тебя кошелек есть
1: в У меня есть, в эфирах.
0: Все, ты можешь купить.
1: Нет, крипто-кошелька не
0: можешь купить.
1: Итак, у меня есть крипто-кошелек, угу. код от которого мне посоветовали хранить на бумажке и в сейфе. Угу. Трех экземпляров. А, еще метамаску установить на какой-нибудь браузер, которым я не пользуюсь. Короче, там своя система ну, есть да, определенная. да, всегда пугают. Да, всегда пугают, что можно это украсть и так далее. Ну окей, я а, с помощью своей крипты захожу на сайт, например, какой?
0: Ну, например, OpenSea.
1: OpenSea, самый популярный сайт. Самый
0: популярный, да. Э,
1: даже я его знаю. А, я захожу на OpenSea, смотрю NFT-продукты в разных жанрах, я выбираю жанр, покупаю работу. Да. Дальше, что происходит дальше?
0: Ничего, она у тебя в кошелечке, ты довольна.
1: Так, у меня в кошельке появляется что-то, какой-то код или что-то.
0: Ну, смотри, работает, если упрощенно, тоже не вдаваться в ненужные детали. То есть есть платформа, которая работает с NFT. Ну, так. как бы Web3.0 платформа. Ага. Вот, ты заходишь на эту платформу, подключаешь свой кошелек. Ну, то есть все абсолютно, ну, принцип работы как на, не знаю, на Амазоне. Вот, у тебя есть Amazon, торговая платформа, ага. ты заходишь, подключаешь свой кошелек. Выбираешь товар, который тебе нужен, и приобретаешь его. После этого цифровой товар. В какой-то форме отображается у тебя в кошельке, что в ты его форме? приобрел. Ну, Но то смотри, есть это же если не картинка, ты купила. Правильно? Нет, ты, картинка, картинка отображается. Вот тоже если ты отображает? купила. Да, если ты купила. Например, картинку, там, я не знаю, с изображением пиксельной обезьянки. Вот uh -huh. у тебя будет в кошельке uh -huh. отдельный просто вкладка, которая будет называться NFT. Там будет твоя пиксельная обезьянка.
1: Второй вопрос такой у меня возникает. Я получаю картинку, ну, как бы я получаю код, да, какой-то все-таки, я получаю код, наверное, а потом уже картинка, я ее могу на сайт зайти, тут код ввести, и он мне картинку выдаст. Вот так, да? Мне так объяснили. Нет, не совсем так. Ну,
0: так может работать, но как бы все работает намного проще сейчас уже. Ну, это прямо напрямую работает, потому что интеграции между ага, кошелеком ага. и платформой существуют прямые. Поняла. То есть, как бы ты просто совершаешь транзакцию, у тебя это уже в твоем телефоне. Когда
1: я получаю смарт-контракт?
0: А, в тот момент, когда ты приобрела эту работу. Ну, то есть, ты это не видишь, ты не читаешь этот смарт-контракт, он Почему? просто зашеет. Но ты можешь его прочитать. Смотри, вообще, как бы сейчас платформа использует стандартизированного типа смарт-контракты. Ну, то есть ты можешь зайти, ознакомиться, как этот контракт работает, и он для всех абсолютно идентичный и одинаковый, uh -huh. потому что так массам удобнее просто пользоваться всем, да, uh -huh. и как бы вырабатываются уже какие-то стандарты, которые есть там в индустрии или в платформах, платформенные стандарты. Вот. Можно ли написать свой смарт-контракт? Да, можно. Есть люди, которые специально садятся и пишут свой контракт для того, чтобы как бы NFT, алгоритм сам по себе или права, которые передаются в рамках передачи NFT, они как бы были, например, более сложные, комплексные. Вот до это звучал пример с двумя там типа... Яме, да, да, что можно <свят> ли, но типа да, можно. Ну, то есть как бы в NFT ты можешь огромное количество вещей прописать. То есть, например, ты передаешь цифровую какую-нибудь работу, да. Э, вопрос такой, если ты полный передал права, то человек, соответственно, может делать все что угодно. То есть он, по идее, может взять и ту цифровую работу использовать в качестве принта для майки. Он может начать производить майки, он может начать транслировать эту работу везде, где захочет. Да. Ну, и то есть, если, например, это какой-то очень ценный объект художника, ну, чей, например, там, про или стоимость работ, ну, достаточно высокая, то пишется отдельный смарт-контракт, где указывается детально, что можно, а что нельзя в рамках использования. Ты
1: сказал, что его делает автор. А я могу скорректировать как покупатель смарт-контракт? Или я либо принимаю, либо не Нет, принимаю условия? ну, в смысле,
0: ты, ты, ты не можешь. Ну, смотри, если он открытый и еще как бы не ага. то ты можешь, смотри, в блокчейне ничего не апгрейдится. В как бы, вот, вот, вот как бы если в текущем, например, мире мы можем взять приложение И, и в нем баги, да, uh -huh, например uh -huh. И мы такие баги поправили, вышел патч, апдейт Баги
1: это, обш... ну, типа ошибки Ошибки, да, да, все верно
0: То в блокчейне так и не работает Типа если контракт опубликован, то он опубликован Все, вот эта uh -huh. вот система нодов, которая, типа, его копирует бесконечно uh -huh. И поэтому Ведь его ящич... невозможно изъять Ящички, ящички да, 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 наши ящички вот. Поэтому, соответственно, контракт изменить невозможно. То есть если тебе уже предлагают NFT с контрактом, он не изменяется. Но ты его можешь прочитать и типа написать автору и сказать, слушай, мне все нравится, но я бы хотел оспорить вот эти моменты, а так у меня там типа 343 миллиона есть, чтобы купить твоего э, пиксельную собачку. Давай.
1: Поняла. Хорошо, с этим разобрались. Теперь, где тусуют те, кто работают с NFT?
2: Дома.
3: Дома. Ты
1: же такая дома у меня. Я имела в виду твиттер, ребят. Да, да, да. Почему твиттер? Почему не телеграм или еще что-то? Почему именно твиттер? Это откуда? Пошла такая традиция?
2: Но все-таки это американизированная традиция, да, и ну, для нас это несколько странно, потому что для нас другие соцсети актуальны, но, да, Твиттер, вот, и нужно сказать, важно сказать, что, ну, будем говорить комьюнити, да, так, действительно очень ярко сообщество. про... Сообщество. Сообщество, да, нет, потому что мы говорим о да. Мне иногда пишут
1: люди, типа, мне 50, я слушаю ваш подкаст, но не все, понимаю, просто слова какие-то вот ваши современные. Ну,
2: что NFT действительно очень ориентированы именно на сообщество и как, ну, не знаю, хотя сказать, технологии. <свят> людей, которые отвечают за технологии, и художников, и всех-всех-всех. Это действительно про э, сообщество, про людей, про То общность. есть если мы
1: вяжемся в NFT, нам нужно будет перейти в Twitter, потому что там самая новость, самая, самая туса происходит.
2: Ну, и это. мало того, чтобы перейти, нужно в эти сообщества прийти и доказать, что мы имеем какой-то вес, и вообще нам можно верить. То есть сначала нужно тихонечко посидеть, послушать, потому угу. что что-то можно написать, и уже все будут говорить, ага, вот они тихоне сидели-сидели, начали участвовать. Вроде как там четкие пацанчики. Что будет происходить дальше? Потом можно потихонечку анонсировать, что вот мы готовим дроп, э, хотел сказать, кроссовка, ну, конечно же, дроп NFT. Э, вот, как правильно сказал Денис, потом уже мы должны как-то подогревать публику. Потом эволюционируют mm -hmm. уже и наши условия этого mm -hmm. релиза. Поэтому эта история, конечно, социальная в том числе.
1: Хорошо, расскажите мне про это безумие абсолютное, на мой взгляд, когда Джек Дорси, основатель Twitter, в 2021 году продал свой первый Twitter в виде NFT. Это вообще как? Это что вообще? То есть в 2006 году он решил проверить, работает твиттер или нет. Ну, это я правильно говорю? Это как Белл позвонил просто и сказала, алло, да, вот это первая фраза. Белл, правильно я сейчас не ошиблась? Да. И то же самое Джек Дорси, он просто написал что-то вроде Just setting up my Twitter. Да, сокращенно, Twitter. Вот, то есть, типа... Я просто открываю твиттер. просто, да, просто настраиваю свой твиттер. Все. И вот эту штуку перевели, как бы ее ну, продали с помощью ДНФТ, да? Ну, назначили цифровой сертификат, да, и продали при помощи... За, NFT. господи, 2 ляма долларов. Ну да. 2,9 ляма долларов. Это а вообще а как? Что, а, что, а
0: что тебя удивляет? Меня поэтому?
1: удивляет, что это не картинка, это не что-то там художественное, так. это просто фраза. Но это разговор о рарности, о редкости, правильно? Рарность. От рарити – раритет или редкость.
0: Ну, это такой цифровой артефакт. Мы же как бы живем в цифровом мире и как бы используем, ну, как бы полностью в него интегрированы. Поэтому если ты постоянно пользуешься цифровыми продуктами, то, естественно, возникают цифровые редкости. Вот та самая рарность, да, это, это редкость. Вот. И люди гоняются за ними, как за артефактами. Кому-то это показалось релевантно. Вот. И он это приобрел.
3: Ну, мне кажется, что еще мы просто опять же живем в то время, когда обладать просто какими-то физическими вещами уже недостаточно, и так как мы очень много времени проводим в цифровом пространстве, людям уже хочется обладать какими-то уникальными цифровыми условно вещами. Ну и твиттер, первый твит, но ну, это довольно весомая штука,
1: учитывая, какой как бы индустрией стал твиттер. Каковы ваши ценности? Я бы хотела приобрести работу Ван Гога, вот это было бы круто. Нет, вот первый твиттер, вот это, понимаете, да, о чем я? То есть это новая реальность, в которой мы живем. И, кстати, Деньги он не себе забрал, любимому, он перечислил в благотворительный фонд, который поддерживает бедные семьи в Африке. Так что, видите, вот. Прямо причем перевел им деньги на баланс мобильного телефона, тоже интересно. Ну, мне как... Для меня просто вам-то это все реально, для вас это уже мир, в котором вы живете. Для меня это все типа... А, чего? То есть такое? Хорошо, следующая штука, где еще вот тусы, вот маркетплейсы. Вот мы сказали, да, где про NFT узнать, где посмотреть сами картинки, вообще понять, что это. Это вот сайты с маркетплейсами, где продаются работы NFT-продукты, и вот там можно посмотреть. Кроме OpenSea есть что-то еще такое прям вот прикольное?
0: Да, их огромное количество. Их полно, да? Их, их прям очень много. Их вообще на самом деле что как грибы давай? по Super Air интересные. Ну то есть вообще-вообще нужно как бы отметить, что все продукты в nft визуального типа, ну, в смысле, вот давайте назовем их такими художественными, да, но, в смысле, они разделяются на две категории, собственно, художественные продукты или объекты, как угодно, вот, и, собственно, развлекательного типа NFT. Вот котик – это развлекательного типа mm -hmm. NFT, и, и, и стоимость здесь никак не коррелирует. Ну, то есть э, мы привыкли, например, что художественный объект или художественное произведение должно стоить дорого. Почему? Ну, как бы, потому что... У этого долгая история. Ну, конечно, в какой-то момент тоже появились капиталисты, которые запампили импрессионистов, так бы они не стоили такого количества денег.
1: Парпить. <связывая> Действия направлены на продвижение определенного объекта
0: но это как бы совсем отдельная история, как бы, ну, просто мы должны согласиться, у меня папа любит очень хороший пример приводить, он говорит, ну, конечно, но ну, типа, как удобно, когда Ван Гог стоит 100 миллионов, висит у тебя Ван Гог, пришла к тебе проверка, ты скрутил Ван Гога, вот, и улетел в другую страну, попробуй столь лямов вынести денег, ты представляешь, сколько это сумок, вот, Ой, а, как и... хорошо,
1: ты сказал ты прям хорошее, мне понравилось.
0: Отчасти это правда, потому что когда мы говорим про какие-то художественные объекты или работы, которые стоят невероятное количество денег, но это все-таки какой-то крайне условный договорной актив, у которого может быть, при том, что нам вроде бы говорят, что как бы ликвидностью этого не может быть, но как бы как, там, я не знаю, Ван Гог подешевеет, может быть все что угодно. Просто мы должны понимать, что это как бы названный, принятый актив, который оценивается ну, каким-то культурным влиянием, да. С NFT, с NFT, ну, как бы в очень такой условной и смешной форме произошло, как многим кажется, что-то подобное, но на самом деле не совсем, потому что вот важно понимать, что есть художественные продукты, то есть что такое художественный продукт в NFT? Вот, Ксюша художник. вот, Ца, Ца художница, прости, пожалуйста. Вот, Ксюша художница. И как художница а, она создала цифровой объект. У нее есть, как у художницы, а, свой провинанс, а, своя история, а, своя история выставок, публикаций, какая-то есть определенная ценность на рынке и так далее. И объект, который она переводит в NFT, ну, как бы он уже заведомо, заведомо угу. обладает определенной ценностью в реальном мире, да, угу. вот как бы в текущем мире. Вот, и дальше люди как бы... Вот. коллекционеры, которые видят ее продукт на какой-то из платформ, ну, как бы они как бы определяют, хотят они за это заплатить эти деньги, не хотят, может быть, они начинают торговаться, аукционы не начинают платить больше. Ну, в общем, как бы очень понятная система происходит аукционы только в цифре. Вот, если мы говорим про NFT развлекательного характера, то там правила абсолютно другие. Потому что обезьянки, китенки, пингвиненки вот ни, ничего не стоит в плане художественной ценности, они кого не представляют. Самое важное, что за ними стоит, это за ними стоит какая-то легендарная команда, которая uh -huh. обладает комьюнити. То есть эти люди интересны широкому какому-то полю людей. Вот. И и и...
1: Не широкому, опять же, вот этому комьюнити, крипто-комьюнити я не знаю, как это про...
0: назвать. Да, Крипта. Ну, слушай, ну это как бы, как бы в рамках крипты это уже широкая комьюнити. Ну и вообще мы понимаем, что как бы каждый год adoption растет. То есть каждый год количество людей, которые как бы в крипте, их больше и больше. Вот уже видишь, с этого года ты в крипте. Я тоже уже терминология забрала. То есть вот как бы насколько легко, естественно, идет adoption. То есть люди всем интересуются. Это как бы феномен такого уровня, который как бы невозможно как-то вот отдалиться от Отдалиться,
1: да, это правда.
0: И поэтому как бы люди и инвестируют вот в этих во всех как бы котов. Это коты, я не знаю, там вот Bay Ape, самые популярные обезьянки, самые большие с точки зрения оборота. Мы
1: еще поговорим о них.
0: Да, да, да. В них-то люди, собственно, инвестируют не в них, не потому что им хочется иметь изображение обезьянки. Как бы все взрослые люди понимают, как бы, что художественной ценности в этом нет. Вот. Но им хочется как бы через эту обезьянку, они как бы краудфандинг, да, донатят, можно сказать. Ну, не донатит здесь неправильно, потому что донат это как бы то, что ты не ждешь ничего. А краудфандинг это что-то ждешь взамен все-таки. Ты как uh -huh, бы угу. инвестируешь какой-то продукт, часть которого, ну, как бы, ты надеешься, что вернешься к себе. Ну, в общем, они инвестируют в это. Люди, которые, команда, стоит за этими nft агрегируют какое-то количество денег. А после этого они уже начинают выполнять обещание развития этого развлекательного продукта перед своим комьюнити. То есть они делают игры, они приглашают звезд, устраивают концерты, выпускают мерч и так далее, так далее, так далее, и так далее. Так далее. Ну, вот, собственно, поэтому, когда ты захочешь на любую NFT-площадку, у тебя есть два типа продукта, которых ты можешь выбрать. И, например, Super Air это как бы более кураторская платформа. То есть там существуют различные кураторы, которые работают по своим категориям, и туда сложнее попасть людям, которые пингвинчики делают. Может, это невозможно попасть. Mm -hmm. То есть, это все-таки даже не снопская, а более закрытая, которая, как бы, ты должен. Ты можешь туда попасть, если ты в той или иной мере являешься представителем ну какого-то креативно-художественного класса. Ну, мы поговорим про жанры, про вот
1: эти вот штуки все. А, хорошо, следующий такой постулат, который я знаю а, из nft тусы Кстати, мне, по-моему, Денис об этом сказал, что криптотуса туса ну, не то, что отрицает современное искусство, но она к реальному искусству, не искусству метавселенных, да, вот реальное искусство, но они относятся к нему немножко так, типа мураками. Да кто такой мураками вообще? На него. Но! Вот расскажи эту историю. Но если он
0: но если он... Э, колл...
1: Давай сначала. Мураками, про которого есть эпизод с Пацанчиков, вы знаете, кто да. это. Э, он пытался...
0: Мураками делает дроп. Дроп типа вот только нефть начинает взрываться, и он такой думает, сделаю, тоже поучаствую как в развивании... Все да, сделай это Да, да сделай. Делает кучу пиксельных цветочков. Вот. Пиксельные цветочки не особо хорошо продаются. Ну, то есть он понимает, что как бы, ну там какие-то... Какие Всем деньги плевать, за них мураками. Дают.
1: поняли? Вот так. Всем плевать. Да, ну
0: типа вообще, типа никакого резонанса нет. Ну, естественно, там вокруг этого там наблюдается критики, галеристы, журналисты, все такие, о, тип мураками, ты уже не тот, новую аудиторию ты не заберешь. Ну, в общем, как я представляю себе, что ему становится очень неудобно перед самим собой, а главное, непонятно, почему это не происходит. Он снимает он этот Он привык,
1: дроп. что всегда, как он бы, привык,
0: где бы этот
1: цветочек не, не нарисовал. Он
0: резонансный, очень массовый художник, да. который говорит вообще с любыми Абсолютно. группами. Вот, и, в общем, он снимает эти цветочки, и после этого, где-то, наверное, год спустя, его приглашает в как бы к коллаборации известная такая NFT-команда, которая называет себя артефакт. Uh -huh. вот И они делают проект CloneX. Это тысячи, десятки, даже тысяч таких клонированных аватаров трехмерных, очень приятного качества графики, которые они как бы продают как бы как через свою комьюнити, так и через внешние. И они приглашают как одного из коллабораторов мураками. Все. Как только мураками туда попадает да, ну, совсем другие, как бы, по стилю, соответственно, получаются аватары. Они становятся по умолчанию рерные, потому что, как бы, их меньше остальных. Люди начинают узнавать, кто такой Мураками. Говорят, боже, так Мураками в жизни стоит сотни миллионов. Цены на NFT взлетают в космос его. Все. Вот только и только после этого он уже такой, кстати, ребят, а я заново хочу эти пиксельные цветочки да! вернуть, Кстати, вот они. Ну, то есть это очень хорошие показатели, причем это не значит, что аудитория там, я не знаю, она плохо образована или далека этого. Просто как бы это люди какой-то абсолютно другой формации. Ну, в смысле, просто другой формации.
1: Я знаю, что есть исключения. Например, Бэнкси приняли, ну, потому что, ну, блин, Бэнкси Да, Бэнкси сам ничего
0: не делал. Там а, же, вандализма был. там какая-то Да, да. Ну, то есть там а были ребята скандаль. из какого-то, в общем, ну, в общем, из какой-то там блокчейн какого-то, в общем, проекта. И они такие думают, сейчас мы покажем, как нужно, я не знаю, энефтизировать большие художественные имена. Они, значит, где-то приобрели работу Бэнкси, что уже смешно, потому что Бэнкси официально работы не продает. Да. То есть здесь здесь уже как бы все криво в этой истории. Угу, угу. Давайте переведем у человека, который как бы вандализировал и откуда-то изъял работу Бэнкси и присвоил ее себе. Давай давайте у него приобретем эту работу». Приобрели эту работу, унич... сфотографировали, после этого сожгли ее, и после этого фотографию нофтизировали и сказали «вот это». Ну и типа, это вообще какая-то дичь, ну типа, это вот как, как нельзя делать никогда, когда вы занимаетесь нефтью, это очень плохо.
1: Ну, кстати, недавно что-то он вылез наконец-то, то есть там я, я читаю ну, уже много лек про, лекций про Бенкси и вот недавно он вроде как вышел как раз в нефтисообщество сообщество с чем-то, да? Варь, ну, да-да-да,
2: то есть теперь вроде как руками Бэнкси сделаны NFT, вот. Ну, я думаю, что это повтор, теперь... повторный хайп. Да.
1: Хорошо, теперь мы будем говорить о легендарной кабаковской фразе «В будущее возьмут не всех». Вот как раз о том, о чем мы уже упоминали, да, про то, что есть фановые NFT-продукты «искусство» в кавычках, или не в кавычках, как угодно, да, а есть прям такие вот искусства. Да, и кабаковые, я поясню для пацанчиков, это такие русские художники, которые давно за границей. И у них была выставка, где был такой поезд, я вам картинку кину, там была надпись «Будущее возьмут не всех». Это, естественно, про искусство, потому что сегодня этот художник мог, может хайповать, а в будущем вообще его никто нафиг знать не будет. Да? Мы сейчас будем говорить о художниках, которые пользуются технологией нефти. Я хочу начать со слов Петровского, как ни странно, которое я уже говорила в прошлом подкасте про Кандинского, когда речь шла как раз о нафтизации Кандинского. Атокенизация Кандинского, правильно говорить. Петровский – это директор Эрмитажа. И вот он сказал, на мой взгляд, очень клевую фразу. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT – это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют интернет, где, по сути, все имеют к ним доступ. Но NFT – это чувство собственности, а в нашем случае чувство причастности к великому музею. Это он говорил в тот момент, когда э, токенизировал произведения больших мастеров, там, которые есть в коллекции Эрмитажа, в том числе и Кандинского, например. Он прав? Это, это конкретная эстетика обладания? Да, да, Да,
2: совершенно верно. Вот то, да, о чём сейчас эстетика... рассказывал как раз. Да, есть... это эстетика и обладание, и признание права на обладание. Это история социальная,
1: это история именно про статус владения объектом. И начнем мы как раз с Бипла. А, потому что, мне кажется, его история как раз это вот про начало. Да. Бипл. А, зовут его, сейчас я скажу, Майк а, Винкельман. Понятно, что Винкель Винкельман, кто еще может быть? <с> Обожаю Винкельманов. Так вот, э -э я уже говорила, упоминала немножко его, что этот художник каждый, 14 лет, э каждый, каждый день 14 лет подряд создавал по одной работе. И не пропустил ни одного дня, как написала моя подруга, ни в день свадьбы, ни когда у него родилось двое детей. <с> его работы, это очень такие... Они саркастичные, они саркастичные, они прикольные. Там, Например, мне нравится Трамп в стриптизерских накладках на соски, такой прямо... У тебя хороший вкус. Трамп Пора сыграть коллекцию. И, по-моему, он хлещет коронавирус плеточкой. Там такая была история, вообще очень интересный Посмотрите его работы, и у него были поклонники, его знали уже к тому времени, насколько мне известно, да но при этом жил он достаточно скромно, потому что он не мог монетизировать свои работы. Я уже вот немножко упоминала об этом. И вдруг появилась технология NFT, и на первом же аукционе работа Бипла была продана за 3 миллиона долларов, а следующие уже купили за 69, за 69 миллионов долларов, 69, это же просто ни одному художнику не снилось. И он автоматически стал э, третьим по дороговизне художником современности после Джеффа Кунса и Хёрста. Uh, и это просто ну это просто взрыв мозга, конечно. И сам он uh, написал в своем твиттере, мне очень понравилась его реакция, он написал «Holy fuck». Что происходит? И продал твит тут же. И продал этот твит, да, тоже? Да нет, конечно. Нет, ну серьезно, это просто невероятные штуки, которые происходят с художниками. Это он один такой был или было прям сразу полчища художников, которые тоже писали в стол и потом вот так, хоп, с помощью этой технологии ожили?
2: История этой Золушки немножко. Да, да, долго, да. долго трудилась. Но с одной стороны есть такая версия, что продал то он на самом деле свое время, вот это вот эти часы, вот это 14 лет? Под, да, 14 лет, вот сколько свою преданность своей же идеи и ну, да, потому что его
0: визуальность невозможно продать за такие деньги.
2: Ну конечно, да, это она очень просто. Именно и ну, прикольно, но точно я не могу так же, сказать. как это ценность права обладания, точно так же это ценность исполнения и времени потрачено.
1: Вот смотрите его работа. вот а, Там просто миллион картинок. На этой работе собраны просто миллион картинок, которые он, видимо, за эти 14 лет накопил. Ну такое ощущение. Вот Молодец. ее продали за супердорого. В будущее это... возьмут не ленивых. Да, а будущее возьмут не ленивых и упорных. Вот. <свят> так что, ну, это правда очень интересная его история. То есть еще раз вопрос-то, есть еще такие художники?
0: Ну, есть художники, конечно, с не такими рекордными показателями, но есть такие но, прям прорвало, прорвало
1: после него, да, вот это вот ну, всю индустрию? Тут,
0: тут не, после, не, не после него прорвало, это вообще, ну, как бы просто так сложилось, вот. Ну, и типа почему сложилось, ну, мы посмотрим. Вот. Я просто очень сомневаюсь, что это чуже будет стоить сколько-то в ближайшее время, ну, честно. И что ее что ее возьмут в будущее, конечно, ну, как бы здесь несколько было факторов. Ну, во-первых, бы были действия такого очень пиар-характера, uh -huh. когда крупные криптоинвесторы покупали что-то, пампили продукт, Ну, то есть пампить, это как бы когда ты вкладываешь денег больше, чем он стоит, и все это прекрасно понимают. Но если это делают 10 людей, которых все уважают и знают, то люди начинают соглашаться, что, наверное, это столько стоит. Это памп.
1: Мы приходим к жанрам. Значит, смотрите, есть работы, которые вручную отписываются. То есть прям ручная работа, да? Это один такой кейс. Например, что значит отписываться? Ну, то есть каждый персонаж из коллекции или там каждая вручную делается все. Коды там прописываются и т-т-т-т. Кстати, если хотите посмотреть, как производятся NFT-продукты, я вам пришлю ссылку на YouTube-канал своей подруги Жени Гуд, где они вместе с еще одним очень классным парнем, они как раз код пишут, чтобы было похоже на картину, например, Ротка, или на какую-то. То есть угу. это очень прикольно на самом деле смотреть, потому что ты понимаешь, что ты никогда такого не сделаешь сложно. Но Денис меня успокоил, что сейчас уже есть для лузеров, просто ты картинку можешь вставить, и ее там автоматически... Пере... Да, но ты сейчас,
0: подожди немножко, сейчас неровные сети уже доберутся до аппликейшенов в мобильных телефонах, и, можно будет генерить любые картинки там, типа, а уже пока в можно, метро так. едешь. Да, можно? там
3: есть этот текст, имидж, или как-то так, когда ты там заходишь и набираешь абсолютный бред какой-нибудь. Шрек там, я не знаю, в образе балерины, он тебе выдает там несколько картинок. Да, ну, я недавно
1: а, недавно выкладывала как раз Гамбургеры чувак делает в стиле разных художников. Вот, пожалуйста, яркий пример. Александр Доброкотов. Да, Доброкотов, да, да, которого ты мне как раз сказала, что он еще и сделает гопников в разных... Гопников, правильно Гопников, в разных тоже стилях художников. И панельки. Очень мило. Я все кину вам, чтобы вы посмотрели ссылки. Подождите, вот еще раз. Значит, есть NFT-продукты, которые отрисовываются вручную. Отрисовываются, кодируются, неважно, да? Создаются. Создаются. Да? А, второе – это когда ты придумываешь набор неких условностей, которыми ты программируешь как раз, по сути, такой генератор, по-моему, чисел. То да? есть ты
2: рисуешь изначально... То есть Ос вот.
1: Основу, основу а дальше 10 есть. 10 одежд, 20 да. причесок, и пошло. То есть само оно там сгенерится, да, само, да. само будет жить. Третье это а, то, что генерится нейросетью и выкладывается, да, с, ну, там, продается с помощью NFT. То есть, с помощью нейросети. И четвертое, то, о чем ты говорила, Ксюш, вот это живые вот эти вот угу. арт-лут, нет, правильно. Это генеративное говорю? искусство. Это генеративное искусство. Все, не путаю вас. Это генеративное искусство, когда работа не просто статичная, да. Ленингивка, повторяющая одно и то же. А это штука, которая каждый раз, когда вы заходите на сайт посмотреть свой новый приобретенный NFT, то вы видите каждый раз разные картинки. Она постоянно живет, она постоянно обновляется, она постоянно меняется. Эзра Миллер, это пример живых как раз да, вот этих... не актер. Не актер, да. Все, кстати, говорят, не актер. А я потом загуглила, где он играл. а, фантастические твари, понятно. Так вот, это пример как раз вот этих живых. Мне объясняли, как это связано с кодом. Я все равно ничего не поняла, конечно, но когда они постоянно другие, то есть ты покупаешь что-то, но это как кот в мешке, оно постоянно будет меняться. Они эволюционируют. Эволю... А, да, вот это очень круто. Вот, на мой взгляд, это вообще за этим будущее, честно говоря. Дальше. Примером живого NFT в России, вот такого живого, о котором мы говорим, генеративного, правильно, Ксюша меня поправила, на мой взгляд, опять же, можем другие какие-то кейсы еще назвать, является группа 4040 и «Марс Минерс» что-то вот такое, а, картина. А, это, это
2: классная история.
1: Так, я сейчас расскажу, что я знаю, а дальше вы меня поправите. Значит, на закрытом благотворительном аукционе в Москве вот эта группа 404 Zero, это Art они продали за рекордную для нашего отечественного нефти не знаю, чего там, рынка, криптоискусства, как угодно, да за 6,6 миллионов рублей работу. Значит, это цифровой холст который создавался прямо во время торгов. И пока ведущий там но вставки принимал, да, в режиме реального времени это все менялось. Деньги тоже, кстати, были на благотворительность. Мне нравится, что NFT-продукция часто на благотворительность идет. Перечисленные детям, значит, благотворительному фонду. И фраза была такая, это одного из создателей, я так понимаю, Александр Лецус. Произведение, которое мы продали на аукционе, называется «Марс Miners По сути, это видео-арт. Про видеоарт я вам рассказывала уже, ребят, в подкасте. В его основе наша старая работа, которая строится на математическом алгоритме. Мы создали его три года назад и с тех пор периодически к нему возвращались или что-то меняли. Как художники, которые время от времени отходят от своих холстов на несколько шагов, чтобы посмотреть, что получится. Наш алгоритм может менять видеоматериал бесконечное количество раз. Идея была в том, чтобы менять параметры алгоритма с каждой ставкой прямо во время аукциона. Мы меняем параметры алгоритма, меняется и само видео. Какие еще такие примеры можем яркие привести? Или хватит нам Эзра Миллера и вот этих ребят?
3: Мне кажется, таких художников очень много, цифровых, очень, да. которые просто ну, не участвуют, например, в NFT, ну, то есть они были еще до этого, и то есть генеративное искусство, оно, в принципе, существует ну, с годов ну, типа 70-х, 80-х. Ну, да, -то... оно очень старое. Ну, в смысле, очень старое. Да. Очень... Это да. Такого. В каком-то примитивном ну, если,
2: виде, да. Если считать, что калейдоскоп – это первое генеративное, еще не цифровое искусство, то вообще о, очень боже. давно. Да, о, У меня было такое в детстве, да. 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 да, но единственное, все, что ты описала, ну, фактически это ну, цифровое искусство, и не обязательно все, это не
1: это просто все уранные
2: Да, ну то есть нельзя сказать, что вот NFT бывают генеративными, такими-сякими, пятыми-десятыми, потому что все можно любому объекту, даже физическому на самом угу, деле, можно применить. назначить да, цифровой сертификат, назначить NFT. Вот. Поэтому то, что ты описала, ну да, это какие-то категории просто
1: цифровые Категории, искусства. фотографии точно так же. Я знаю, да. что я вам скину ссылку, мне очень понравилось. подземку. Чувак фотографирует подземку Нью-Йорка, и очень красивые фотографии, он их вот в NFT выкладывает. В музыке я знаю, что уже такое происходит. Да? Но особая ценность заключается в том, что
2: помимо самого объекта есть еще и авторское высказывание, не контекст. То есть, например, я сфотографировал эту картину вот в это время, в этом месте. Я продаю, условно говоря, еще и момент фотографии. но ну, как если бы там Джордж Белл продал звонок, угу. я не знаю, было ли, кстати, звонок телефона в тот момент, ну вот звук этого звонка, по которому он сам себе позвонил. Вот если бы могли его взять, не знаю, там, поместить в цифровую баночку и продать, вот это было бы оно.
1: Ага. Среди фишечек, таких, какие я разузнала, мне понравилось очень... Ну, спорт там отдельный, вообще, по-моему, вот на OpenSea, на сайте, где можно посмотреть вообще NFT-продукты, там а, прямо спорт — это отдельная выкладка, прямо для фанатов. И там есть коллекция шлемов, ну, тупых, на мой взгляд, очень шлемов, там с рогами, без рогов разного цвета и всего прочего, но, видимо, люди берут. И среди этих шлемов я нашла очень интересное. Там были что-то в коробках просто, и оказывается, это были скрытые. Не раскрытый шлем, написано. Все по-английски, да. То есть, это коробки, ты не знаешь, что там внутри. И проект, который Денис делал с Little Bit, примерно то же самое делал. Там тоже угу. были э, у них в их коллекции штуки э, яйца, назывались они или как? Да, да. Ну, типа это как киндер-сюрпризы, понимаете? То есть... Это
0: были яйца или яча.
1: Нет, я уверена, вы знаете эту группу. Денис делал как раз э, со своей командой NFT совместно с ними, или про них, где главный э, персонаж, собственно, Литл Бида, вот этот парень с челочкой а-ля Егор, а, ну, челка Егор называлась так, когда лысина, а тут челочка. Это Егор называлась стрижка в моем детстве. Они, собственно, сделали коллекцию прямо NFT, где он там, этот солист в виде Супермена, там глазами прожигает ну какие-то да, города. Там мы просто а такую мифологию
0: криптонов использовали, потому что она же очень богатая. Вот то расскажи есть, вот, про
1: эти да. яйца. Вот этот про, про саму, во-первых, коллекцию, а во-вторых, про вот эти яйца. Это Слушай, что, ну вообще? коллекция это была следующая.
0: Такой? Ну да, мы, мы, мы делали коллекцию. В общем, подумали с Little Big. То есть, это было коллекция, естественно, которая в первую очередь апеллировала к их аудитории. Вот мы подумали над этой идеей.
1: панк поп рэйф.
0: Да, все на свете, все на свете там, там, там лютый винегрет. Вот. А, бит,
1: конечно, не бит.
0: И и пришли к тому, что было бы классно, если бы Лич сыграл вот различные такие сюжеты, вот из, таких, из такого мема и мифо творчества крипты, потому что есть там понятие ходал, бураны и так далее. Че? Это, это, Нет, это долго объяснять. Это долго взять, это отдельный слайд. Вот. Ага.
3: И мы это вот, собственно, добро.
0: сделали вот такие вот серии. Ну, то есть, это получались такие небольшие цифровые скульптурки, да, сюжеты с небольшой какой-то сценографией, элементами. Вот И чтобы сделать это как-то веселее, скажем так, и неожиданно, чтобы человек не выбирал, что бы он хотел взять. Мы их запаковали в такие, как бы как киндер сюрприз. Вот смесь драгоценных яиц и киндер сюрприза. Ты покупал блайн, то есть ты не знал, что ты внутри. Ты, ты покупал яйцо. вот. А да. дальше, как только оно Котовички. открывалось, да, то есть нам пришлось, собственно, писать свой смарт-контракт уникальный, потому что ни одна платформа такое бы нам не дала реализовать. вот. А потом ты открывал, и у тебя появилась вот какая-то статуэтка с личом, вот. И люди, собственно, уже ею обменивались и так далее. Вот у нас пока еще яйца продавались. У нас типа было x14-14 раз яйца подорожали за первые сутки. Вот так.
1: Вау. то 14. есть это, это круто. Поняли, Повы, да, как надо это все делать? Да, яйца
0: лича, но они такие.
1: Так вот, проект Дениса, мне кажется, что это очень хорошая иллюстрация понятия веб-3.0. Я права? Нет. Именно потому что фиджитал и диджитал. Да, фиджитал это новый диджитал. Фиджитал. Помесь физического и цифрового. Digital Только цифровое.
0: Как только появилась идея того, что ты можешь владеть чем-то цифровым, люди как-то стали пытаться понять, а можно ли это принести в обычный мир наш, привычный, или нет. Ну, то есть, как бы огромное количество вопросов стало задаваться подобного рода, потому что, ну, как бы, как бы мы себя не убеждали в том, что мы люди как бы цифрового пространства, мы все равно живем оперируем в очень реальном, понятном и физичном мире. Вот, и поэтому фиджитал это вот идея, как бы, скажем так, таких трансцендентных работ, вот, работ трикстеров, которые как бы могут существовать в двух пространствах параллельно или одновременно здесь как бы, как хочется это склонять, или у которых есть какая-то некая связь, то есть, как бы, есть цифровой объект и есть объект абсолютно физического характера. Что
1: вот. конкретно у вас на экранах изображается? Ну, Что?
0: надо прийти посмотреть, так же нельзя, все дизеры сразу выдать. Но, скажем так, вот мы... Спойлер, конечно. Сначала
3: нужна NFT. Купить. Спойлер не
0: Ну, спойлер это в том, что все эти работы, все эти работы цифровые, и NFT, которые вы увидите там, как бы эти работы будут представлены не только в цифровом формате, но у них будет некое физическое воплощение. И как бы будет наблюдаться и отчетливо пониматься, прямая связь между этим.
1: Космос, космос, с 15 по 17. Да, не
0: пропустите.
1: Ксюша, расскажи, пожалуйста, про свою работу. Мне интересно безумно, я очень люблю всякие медицинские штучки, и тем более, как это будет в будущем, мне очень интересно, потому что, начиная с имплантации зубов, мне кажется, должно как-то все измениться, не должно быть так все по жести, должно быть что-то, что там чик, и у тебя все появляется.
3: Вот расскажи о своей работе. Да, моя работа родилась вообще абсолютно из другой сферы. Я как-то смотрела Кроненберга, фильм называется «Связанный насмерть», и там история про двух братьев-хирургов, которые были одержимы идеей оперировать на женщине-мутанте. И для того, чтобы это сделать, они пошли к художнику и попросили его создать специальные остальные инструменты для этого. И я как просто настоящий гик фаната Кроненберга собственно нашла карту, ну не карту, как а схему этих инструментов, которые там, действительно использовались на как бы, киноплощадке, и сделала их сама в 3D, ну как бы отмоделила. Вот, и соответственно дальше эти предметы я распечатала на 3D-принтере, и работала еще и силиконом, и пластиком уже руками. Вот, ну а сам проект, он как бы из этой формы у меня уже родилась идея о некой спекулятивной истории, в которой медицинские инструменты становятся условно такими же как бы флюидными, чувствительными, как человеческое тело. И здесь я очень как бы отталкиваюсь от как бы мифи о киборге, так как работу, работа у меня участвовала в конкурсе «Галерея она новая», вот, и, соответственно, я стала финалисткой. И там как бы тема была вот именно про как бы, новую кожу и про, в общем-то, вариант будущего человека. Эти инструменты, они, это такая как бы, биотехногенная молекулярная история о том, что они внедряются в человеческое тело и подстраиваются под него независимости как бы, от мужчины, женщины или кто-то еще, и она распознает как бы, болезнь на молекулярном уровне вот, и справляется с ней. Но, ну, разумеется, история, она как бы абсолютно не прикреплена никакими медицинскими фактами, потому что у меня нет медицинского образования, она как бы спекулятивная.
1: Безумно интересно. Представьте себе скальпель, который чувствует ваше тело и идет за, за ним. То есть правильно. Ну да, я правильно понимаю, что ну, это да, такая фантазия? Да. Ну да, то есть тут как Ты бы... Ты же верно просто. В него тоже думали все. Ну просто чувак фантаст. Хрясь, а сейчас это все реальность. Так что да. это просто завтра все. Ну да, ну то есть это абсолютно оставляет
3: огромное поле для фантазии. Круто. человека, который смотрит, каждый понимает по-своему абсолютно.
1: Вот, поэтому будет интересно услышать ваш фидбэк. Да, очень интересно. Ребята, обязательно сходите. Еще раз, Космоску стоит посетить. Дальше я просто буду рассказывать про чуваков, которые привлекли мое внимание как художники, но которые продают с помощью NFT, собственно, своей работы. Представьте себе фраза «В связи с чрезмерным объемом продаж магазин временно закрыт». Все, точка. Это фраза, которая встречает практически всех желающих купить работы этого художника. Его зовут Талер Хопс. И это вот на его сайте, собственно. Я тоже вам кину ссылку на его сайт. Вообще, кунь фангок или Гоген, они бы просто офигели, потому что парню не так много лет, а его работы уже стоят там... Ну, мы, мы поняли, что это вообще не важно, возраст не важен в современном мире. Там миллионы. И он один из тех художников цифровых, который обладает... Техника из старого искусства тоже. Почему он меня привлек, мое внимание? Потому что он учился рисованию, и он прекрасно владеет фигуративной живописью, он прекрасно владеет разными видами живописи. Он художник, прям художник. Это не просто какой-то чувак, который там код набрал, и что-то у него там прикольное получилось. Нет, нифига, он художник. Он сначала стал классическим художником, как мы его понимаем, а потом пошел учиться, информатике учиться, понимаете? И это у него смешалось в работах. Вот это дань традиции и наследие мировых шедевров у него в работах есть, что, на мой взгляд, это интересно. В секретном чате это я все выложу, конечно, а вот так на сайте вы можете просто пролистать и увидеть, и, может быть, даже себя проверить. В какой-то работе вы можете увидеть «Звездную ночь» Ван Гога. Или, например, вот его работа Прогресс 2018 года, но это один в один то, что делал э, Макс Эрнст в начале 20 века. Прямо очень похоже. Или вот, например, его, его работа «Орхидеи». Это, ну, просто один в один Орхал. Прям вот, ну, похоже, реально. Или там, опять же, вот его работа, это Герхард Рихтер. Да? То есть, ну, вот у него очень много таких пересечений. И поэтому мне, например, работы Хопса кажутся близкими, потому что, <laughs> потому что они пересекаются с искусством, с великим. да. И он их просто отображает вот в новых перспективах с помощью кодов, да, там это отрисовывает, если не правильно. Через свою оптику, да, да через свои свою. И это, Это очень интересно. Если бы э, у Леонардо да Винчи в руках была цифровая технология, он бы бросил кисти и занялся бы кодом, потому что это интереснее. Ну, это новая технология, просто новая технология, вот и все. И посмотрите работы хобса и поиграйте в них, поиграйте в знание искусства с его работами прямо на сайте. То есть откройте его работу и сравните с тем, что вы знаете из вашей библиотеки. Ага, это похоже на то, а это похоже на то. Просто мне хочется, чтобы NFT-продукция стала вам ближе, потому что на самом деле разница ну, не особо большая.
2: Денис сказал очень правильную вещь, что ну, NFT-энтузиасты в широком смысле – это люди с новым мировоззрением, которые ну, вызывают споры, вызывают противоречия, но, тем не менее, это люди с новой оптикой восприятия. Поэтому очень интересно посмотреть на то, что они формируют как, ну, я скажу, контент, да, как свои объекты, угу. потому что мы вдруг можем посмотреть их глазами на нашу реальность.
1: Да, это круто. Это круто, ты хорошо сказала. Что еще, и какие кейсы еще мне нравятся из NFT-мира? Это история с Херстом, когда а, этот... отжог Сын, <сёк> <сёк> да, а, он свои цветные эти пятнышки, о которых я рассказывала в выпуске про Хёрста, он а, продал их с помощью NFT. 10 тысяч штук он продал, каждая стоила 2 штуки баксов, а дальше он предложил покупателям выбрать а, год у них был, у покупателей а, в реальном оставить а, в виде эти работы или в виртуальном сохранить. Просто статистика, мне кажется, она как раз очень правильная в этом смысле. 4851 человек сохранили в виртуальном формате, то есть в NFT, в своих кошельках, как мы вам рассказывали эти работы. И Херс сжег 4851 реальную работу, чтобы неповадно было. А 5000, все-таки больше, да, человек в современном мире. 5149, это просто было не так давно. Они были за осязаемого Херста. то есть вот они сохранили эти картинки э, и решили, что виртуальное нафиг, да? И он, соответственно, это обмен был. Мне нравится, что он сам сказал про это, это тоже юмор. Хёрст говорит, я понятия не имею, что нас ждет в будущем, будут ли физические или NFT-работы более ценными или менее, но это искусство. Веселье — часть пути и, возможно, смысл всего проекта. Я так горжусь, что создал что-то живое, что-то безумное и провокационное. Впрочем, как всегда. Вот, а, веселье. Видите, тоже интересная тут еще и на него есть тема. Я в своем телеграм-канале «Искусство для пациентчиков» провела опрос. А вот если бы у вас была возможность вот Хёрста такого или такого приобрести, как ты думаешь, какое процентное соотношение
2: было? Я участвовала. Я ты участвовала, той, ты
1: знаешь. 90% хотели реального херста, и только 10% виртуального. Так мало людей еще представляют себе, что будут существовать два мира – как ты вообще считаешь, это, кстати, это о философии, но ну, немножко отклонимся. Но это интересно. Специалисты меня убеждают в том, что будет два мира: будет и реальная галерея с искусством, вот которое можно вот, ну нельзя пощупать руками, но вот оно осязаемая. и будет параллельно метавселенное искусство, да, где э, будет не меньшее количество произведений, но уже цифровых. И тот же Кандинский будет цифровой, и тот же э, там Рембрандт, Рубинс, не знаю, Ван Гог и все прочее.
2: Ну, скорее всего, будет то, что нам сложно представить. Вот, потому что это, знаешь, слишком категоричный выбор между тем, что ты предложила. И есть такая версия, что вот что же нас ждет в будущем: нас ждет виртуальная реальность и пособие потому чтобы мы вышли из реальной, в общем-то, действительности. Вот. Ну, как есть пособие по безработице, а вот есть пособие по безреальности. Все ушли виртуальным. Но на самом деле, мое такое ощущение вот этот абсурд приучает нас к тому, чтобы задуматься о ценности. В принципе, ну, потому что деньги в широком смысле это же тоже ценность виртуальная. Это просто наша договоренность. Это наш инструмент. Любые деньги. И точно так. Но мы к этому привыкли. У нас это не вызывает вопросов. Почему эта бумажка на самом деле так для нас цена? Почему мы ее хотим получить? Почему мы меняем на нее свое время? Почему мы ей расплачиваемся за что-то ценное? И вдруг это масштабировалось. Вдруг ценности стали шире. И мы задаем вопрос, на самом деле, который уже существует. Ну, потому что вдруг какие-то виртуальные вещи тоже стали обладать ценностью, просто им назначили вот такую цифровую, ну, такой цифровой носитель. Вот. А возвращаясь к галереям, будет ли это метаверс, вселенная и физическая галерея, скорее всего, это будет, э, ну, определенный технологический скачок, это будет не так сложно, да, сейчас нужно зарегистрировать кошелек, нужно себе поставить, нужно, в общем-то, сращивать разные метавселенные. Там. Много чего происходит. Но как только это станет доступно как приложение, это будет частью нашей жизни. То есть, например... Как он... соцсети. Ну, как соцсети, да. И это будет инструментом, который позволит, например, нам придумывать смарт-контракт для своего дела или для своего бизнеса или для своего продукта индивидуально.
1: Я просто очень часто слышу, что э, все бетовселенные и э, искусство, которое в них и живет, это просто зажратые люди, которые уже вот не знают, куда еще деть крипту. Просто, ну, блин, куда мне деть крипту? Но ну, это я уже не хочу, это я уже не хочу, это я вот наелся, доелся. А дай-ка вот пойду э, себе цифрового Ван Гога приобреду, да? Это так или это далеко ну, от правды? Можно говорить о
2: том, что Zoom – это инструмент для зажравшихся, которые не хотят ходить в офис? Ну точно. А то есть же. это вот такое же. Да? Ну конечно, это Это ответ на условия времени, конечно же. Но с другой стороны, ну вот сейчас вообще весь мир, <сас> как это Россия, переживает э, отмену культуры, а все переживают культуру отмены. <сас> ну правда. Хотя, как я всегда говорю, отмена культуры, это есть ее утверждение через отрицание. Все сразу ей интересуются. Вот мы вдруг оторваны от локации. Ну, действительно, да, но тем не менее мы являемся очень мощным излучателем культуры и очень мощным излучателем своего национального кода. И когда вдруг мы переходим из стен в пространство метавселенных, все, мы свободны,
1: мы можем транслировать это совершенно свободно. Вот что все. бывает, когда художники уходят а, и остаются только теоретики, понимаете? Вот это начинается самые огненные огнище. Давай обсудим криптопанков и обезьян, потому что их нельзя не обсудить, потому что это основы основ. Это как раз произведения, которые относятся к фановым искусствам. Вы поняли, что все искусство в продукциях NFT, правильно Могу так формулировать. Распределяется на две части. Да? Это то, что действительно делают художники как, например, Хоббс, который действительно художник, да, и он пытается сделать какое-то свое там что-то, да, там в традиции, не в традиции, неважно. Или вот как Ксюша, которая у нас в гостях да, сегодня. Вот, вот они художники они. Или Денис, да, они прям вот настоящие. И фановая вещи типа котиков, невротиков и гопничков и все прочее дельфинчиков, и все такое. Ну, это же просто носитель. Вот смотри, криптопанки. Значит, я понимаю, что эта история снова про рарность, потому что эти ребята были еще до того, как NFT вот, собственно, они первые были, да, кто выложил эту коллекцию mm -hmm. и она начала продаваться, и она вот поэтому из-за редкости, из-за своей, да, вот, наверное, хайпует до сих пор, и это очень круто считается в mm -hmm. крипто это же зак... купить и иметь у себя какого-то. Ну конечно, это закрытая
2: тусовка, это клуб куда ты покупаешь доступ, покупая вот это изображение, конечно.
1: И Рассказываю. В 2017 году появилась вот эта вот команда Larva Labs, создала криптопанков. Это 10 тысяч NFT-изображений размеров 24 на 24 пикселя. Сначала их можно было получить бесплатно, безвозмездно, а потом они начали продаваться за тысячи и миллионы долларов. Самый дорогой из них продан за 7 миллионов долларов. И... Они были первые, как я уже сказала, поэтому это круто. Потом, среди них, да, вот то, что мы говорили, когда ты даешь задание э, плюс-минус там 10 причесок, 20 там еще каких-то атрибутов, и, э, собственно, дальше действует генеративность, да, то есть они сами там это, это все перерабатываются, Но среди них есть редкие образцы. А я так понимаю, что их как раз рисовали, ну, не от руки, а да, каких-то авторские, да, образцы, авторские то есть, образцы, и они ценятся выше гораздо. Вот, хотя их там нафигачено очень много. Вот, согласишься ты со мной или нет, но и мне напоминает вся эта история мое детство, мое бумерское детство, сейчас будет проверка на бумерство. Помните коллекции фантиков «Love Is и Turbo. И среди них попадались редкие, которые нужно было выменить на 10, допустим, нередких, да, или нужно было выиграть. Может, сейчас кто-то вспомнит этот шлепочек. Шлепочками такими играли. Сейчас люнявили руку, чтобы перевернулась фантик. Это же та же самая история. И мы обменивались, как вот и шками обмениваются. И мы их коллекционировали, мы искали редкие. То есть, по сути, это снова игра.
2: Это опять эстетика обладания. Это того снова самого. эстетика
1: обладания, о чем говорил Петровский. Это
2: назначение ценностей, которую мы сами назначаем. Мы сами
1: решили, что это обезьянка. Дорога. Так ведь это кидалство, по сути. Почему? Кидалст. Знаешь, что такое кидалты? Кто такие? Кидалт. От английского ребенок взрослый. Взрослый ребенок человек, сохраняющий во взрослой жизни свои детские и юношеские увлечения. Обычно не свойственные взрослым людям. Мультфильмы, комиксы, игрушки и так далее. Вот. Яркий пример – это ребята из теории большого взрыва. Это <смех> -то, то такие. Взрослые дети. И, по сути, когда криптопанки... Я смотрю коллекцию криптопанков, и то, как за ними гонялись там, я просто читала эти истории, мне все время кажется, что это из моего детства, что это вот эти вкладыши из жвачек, из жувок. Ну... No. Это игра все. Это просто ну, игра Это людей, которые есть деньги, которые наманили в свое время крипты.
2: Это история про искренность, во-первых, потому что, ну, такую глупость подделать невозможно. Ты я про криптопанков и крипто а, Ну, нет, не про криптопанков, вообще, а во вообще про часть, да, про фановую историю. И это же про внутреннего ребенка. Это вот, путать... я права? Не на... Да, я, я считаю, что ты права, но не нужно путать инфантилизма внутреннего ребенка. Это про определенную свободу и про новые ценности, которые. Кардинально отличаются от предыдущих. Кардинально отличаются от того люкса, который раньше был. Вот. Да, и... это новый люкс. Ну, Но это действительно это это новый люкс. Речь, это... это новый глянец, это новый
1: люкс, это новые медиа. То есть не, не туфля Джимичу, а вот криптопанка, которого сделали Тифани, ты мне прислала да, сегодня. Да, да. И
2: Гучи тоже сделали. И очень интересно, что когда вот эти те самые криптопанки пошли на второй виток, вдруг они уже стали обладать художественной ценностью, да. потому что криптопанка из бриллиантов в белом золоте, это уже понятная нам и ценность. Но также понятно, почему это именно криптопанк. Ты можешь повесить его себе на. Да шею. Yeah, да, вещи, и конечно. сказать, ага, а у меня, между прочим, есть еще в крипто криптокошельке тоже криптопанк. И продемонстрировать на себе, внешне, что вот, пожалуйста, и о Тиффани у меня это есть. Мы могли
1: бы не рассказывать, в принципе, <связано> ни о каких других NFT, а только о криптопанках, и мы бы все поняли. И мы
2: были бы правы, да. Мы бы все ну и про серийность тоже очень важно сказать, потому что это история комьюнити. Uh -huh. И поэтому Денис совершенно верно сказал, что дроп – это выпуск. Но, помимо всего прочего, дроп – это серия, это коллекция, объединенная авторством, смыслом какой-то идеи И поэтому Поэтому мы можем объединить много людей. И иногда это сотни тысяч, десятки тысяч. В этом нам помогают алгоритмы. Не надо автору одному рисовать. Мы в алгоритм запустили, и все это тиражируется.
1: Про, monkey, про этот яхт-клаб, uh -huh. да? Значит, Bored Ape называется Присытившийся обезьяний клуб. Вот, вот так можно переместить. Скучающие, Скучающие макаки. Скучающие макаки. Это тоже фановая вот эта вот вся история. Их тоже много, они тоже генерятся. Тоже есть среди них редкие, понятное дело, но сама формулировка скучающих, присытившихся вот этих обезьянок это же. Сейчас это, насмешка. Да, это насмешка над как раз сообществом, да, которое вот сидит, ну, сидит в Твиттере. Ну, с одной стороны,
2: да, сообщество, которое сидит в Твиттере, и с другой стороны, покупая эту обезьянку, вы получали доступ, например, в... Но ты же покупал свое альтер по сути. Свою фотографию такую в кавычках. Ну, с одной стороны, да, но ты также покупал целый пакет социальных благ. Ты мог уже попасть на яхту, в тусовку, ты мог попасть... Да, в том-то и дело, что обезьянка это только... Обезьянка это только, ну, как, иконка, да? значок определенный, но за этим еще есть целый контракт, что, например, тебя будут приглашать на закрытые тусовки, или, например, ты сможешь попасть на один самолет с какими-то звездами. Это Тогда... опять из 90-х история. Если у тебя да. есть да, малиновый
1: да, пиджак, то ты, у тебя проходка есть. А, или помнишь, я не помню, знаете ли вы, когда на дискотеке лейблы проверяли бирки проверяли на футболках, если у тебя какая-то ноунейм no или там, не знаю, белорусский трикотаж, тебя не пускали просто. А теперь фейс контроль фейс-контроль.
2: То есть обезьяны – это фейс-контроль. В определенном смысле, да. Но как интересно, что вдруг, ну, будем говорить, да, сообщество людей с достаточно яркими такими целями, ну, правильно ты сказала, kid alt, да, и ребенок взрослый, вдруг перевернули мир Установили деньги, о которых договорились сами, а не государство. Установили ценности, о которых договорились сами между собой. еще закрыли свой клуб со своими собственными правилами, со своей собственной тусовкой, в которую зайти ты просто так не можешь. Даже если у тебя есть ну, огромное количество акций или ты владеешь чем-то, нужно доказать и
1: о своих ценностях тоже заявить. Да, кстати, я хотела рассказать вам еще про один забавный кейс у своих друзей, <laughs> которых имена я не могу называть, к сожалению, но очень хочу. Люди, которых нельзя оправдать, они, они сделали коллекцию дик хэш веселые пенисы. Не хочешь, смешная коллекция. Это что-то между... Это если бы пенисы были героями Марио... Боже, это прекрасно. Они очаровательны, абсолютно. По-моему, у них еще парочка осталось. Если захотите, вы прикупите. Но, просто меня прикалывает каких персонажей, чтобы они уже просто стебут это все. Они стебут и криптопанков, и обезьян, и всех на свете, и всю эту фановую штуку, они просто стебут. Как геймеры, и как айтишники. То есть они умеют этим пользоваться, и они просто уже стебут то, что происходит в этом ну, то мире. То есть на стёб. И Миша Мост, и Покрас Лампас, и другие, Эдуард Михайлов, и многие другие стояли у истоков зарождения нефти в России. То есть не думайте, что мы только приводим иностранные кейсы только поэтому. Я... Вообще хочу... Очень много русских. Да, Классных то, что много хэш — это наши ребята.
2: А вообще, если раскопать историю NFT, то сплошником русские имена, ну, не будь он... Русский, пример... след. Вит... Да. русский, русский цифровой след. Мы переходим а, к
1: теории заговора. Это отдельная тема.
2: Ну, ну Виталик Бутерин — это тоже Виталик, в общем-то, да, и он... Расскажи про это,
1: просто я не понимаю, кто это. Ну, это
2: русско-канадский программист, который, собственно, создал эфир. Виталик, он создал эфир. Да, Виталик, да, и в итоге потом он попал на обложку «Таймс» в футбол где написано Виталик Бутерин? И, в общем, не очень-очень
1: <свят> <свят> очень русское лицо это прекрасно. У И нас я... тоже есть кошелек в эфире, ребята. Да. Если у вас есть, кидайте, пожалуйста. Ну... Метамузеи уже существует.
2: Метрополитен-музей недавно переименовал себя в метамузей. да Да, да, да. И сделал там цифровизированную статую Рианы беременную. Там очень красиво, среди классических скульптур. Ну Он назвал себя метамузей. Но это шутка. Но я понимаю, что ты спрашиваешь, есть ли метамузей. Ну, тот же самый незримый эфир. Это проект Эрмитажа сделали выставку, и пространство виртуальное было в пространстве биржи в Петербурге, там специально, в общем-то, создали это пространство, и там были, ну, я скажу, медиаторы, проводники такие в форме аватаров, которые показывали объекты цифрового искусства и рассказывали, конечно, они существуют. Конечно, пока качество, технологии не позволяют это сделать суперреальным, как кино, да, и все равно считывается, что это такая дополненная, ну, не дополненная реальность, а стилизованная картинка очень. Вот, но, конечно, они существуют. И в каком-то смысле это продолжение вот нашей ковидной волны, когда да. все люди были заперты дома, но очень хотелось, очень хотелось участвовать, очень хотелось посещать, и поэтому вот на этой волне, конечно, тоже это развивается.
1: Блин, я бы ни за что не связала это, это гениально.
2: Ну, а, ну, ты же видишь, что происходит с одной стороны <смех> ну, изоляция людей, да, и границы закрываются по разным причинам, но с другой стороны суперсвобода, потому что вдруг появляются какие-то формы взаимодействия и формы договоренности и формы посещения, которые вообще никак не могут быть ограничены. Да. И можно зайти не обязательно при помощи каких-то супертехнологий, а со своего телефона. Ещё бы визы так можно было делать.
1: Да, всего Криптовизы были бы, вообще было бы ништяк. А
2: есть государство, между прочим, которое будет давать и прописку, и финансовый инструмент, и все
1: Варя мне расскажет об этом. За... Это а, в специальном чате будет.
2: Да, в, финале,
1: в финале я хочу порекомендовать нашим слушателям что-то, с помощью чего они могут подготовиться к новой реальности, узнать о ней подробнее и так далее. И я со своей точки зрения Зрения, рекомендую Фила Макарова. В гостях уже не гуд на YouTube-канале, потому что, ну, очень просто они рассказывают. Мало того, показывают, как э, с помощью кода нарисовать что-то. То есть, ну, это прямо интересно очень. Вот. А потом у него есть статьи «Путь художника в NFT». А, я вам дам ссылку на нее, тоже интересная. И а, вот Варя мне порекомендовала книгу. Это статьи про NFT, но я не знаю, как вам ее рекомендовать, потому что она достаточно сложно написанная. Но если захотите, я вам скину ссылку в описании. Там в об виде облачков NFT написано. Есть ли у тебя какие-то рекомендации, как у теоретика, что почитать, посмотреть?
2: Я бы сказала, что следите за авторами, которые вам нравятся. OpenSea. Да, OpenSea и целый список платформ. Я думаю, что я тебе тоже их пришлю, их можно будет перечислить. Uh -huh. Вот. И... Ну, действительно, пока вы не проделаете какой-то свой практический путь, какой-то шаг, вот вы поймете... не купите
1: NFT, не поймете, ну, ну, как это делается, даже не обязательно... Именно... создадите его. Да,
2: не создадите, и хотя бы не зарегистрируйте кошелек, хотя бы не поговорите с людьми на эту тему.
1: Я напоминаю, что у искусственных пацанчиков есть кошелек. Вот, ну Будет сложно понять, нужно на практике. Огромное спасибо нашим гостям. Огромное спасибо Космоску, что поучаствовали в записи этого подкаста. И я еще раз вас приглашу на это замечательное мероприятие. Огромное спасибо всем тем, кто донатит «Искусство для пацанчиков». Ребят, огромное, огромное спасибо. Мы, собственно, когда у нас нет спонсоров, мы живем за счет вас. Вы понимаете это вообще? Вы вот делаете нас. Вы делаете нас просто жизнеспособными. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что вы, как и я, хоть чуть-чуть лучше начали разбираться в nft и да, прибудет с вами Сила Искусства. А мы пошли пить.